0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Bom, pessoal, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora o quarto episódio da nossa série já tradicional de férias, aqui com as melhores entrevistas das dezenas que a gente fez em 2023. Bom, no episódio de hoje a gente vai relembrar um papo muito gostoso, muito franco, muito direto que a gente teve aqui com o ator Milen Cortaz. Que além da carreira artística, agora se aventura na carreira de empresário, de pequeno empresário, com uma padaria artesanal que ele abriu durante a pandemia e que ele segue tocando. O Bilen compartilhou com a gente muita coisa interessante, detalhes da relação dele com as drogas no passado, das suas crises de pânico e revelou ainda aspectos dos bastidores da segunda série da, aliás, da primeira série, né, da primeira temporada da série Os Outros que é uh, um marco na carreira dele e dá para dizer também um marco na produção uh, de séries aqui no Brasil. Milen Cortaz com a gente hoje nesse, nesse terceiro episódio, aliás, nesse quarto episódio da nossa série especial de férias de verão aqui no TripFM. acompanhado muito, meu, essa, esse, os outros aí me pegou forte.
0: Velho. Uma loucura, né? Vários
1: aspectos, né? No, além da, das interpretações, mas, meu, a direção de arte, foda. A música, muito foda.
0: Cara, é muito foda mesmo, cara. É um trabalho, assim, que deu certo, sabe? São aqueles trabalhos que acontecem, sei lá, de 5, 10 em 10 anos, assim. Sei. Tudo, o elenco junta, o roteiro encaixa, as pessoas entendem, a direção consegue fluir aquele trabalho inteiro e consegue é, conduzir de uma forma muito gostosa, muito linda. assim Era uma série dirigida por mulheres. né É uma ótica dessa violência, dessa normalização da violência, assim, pela ótica das mulheres, tanto que a gente vê muito pouco da violência, a gente mais imagina e não tenha não é tão explícito assim ela não queria fazer uma ode à violência ela queria que a série fosse por um outro caminho assim né? fosse do humano mesmo que a gente não se identificasse com a violência e sim com o pré-violência né as coisas que acontecem antes dessa violência e a gente não vendo de alguma forma coloca a gente no mesmo lugar né porque esse grau de violência que acontece na série de alguma forma acontece em pequenos lugares na maioria das pessoas, assim, de diferentes formas. Né? A gente se identifica com a humanidade deles, eles não são nunca vilões e nunca os mocinhos. Todo mundo erra, todo mundo está engedrado num mundo cheio de erros. Né?
1: Essa história que você falou da, do trabalho quando encaixa, né, quando dá certo, é um negócio que eu acho muito legal. Tô, cara, você sabe, né? Estou entrevistando gente aqui há 39 anos, né? E, 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 é, e é muita gente das artes cênicas, né? Então, depois de um tempo, cara, você começa a ver alguns denominadores comuns, algumas coisas que são comuns ao povo desse lugar aí. E tem isso, né, meu? Já ouvi falar muito sobre o trabalho que encaixa, que dá bom, né? Quando que você percebe? O negócio você percebe a hora que você junta a galera ou demora um tempo você perceber que que foi para essa coisa meio sublime
0: assim especial. Para mim é quando acaba. Eu só sei quando acaba e assim é uma intuição tá porque depende da montagem depende de uma série de coisas mas quando o trabalho acaba o vazio o cansaço, a concentração, o carinho por todos, é, o quanto aquilo te exigiu, o quanto você conseguiu ser mentiroso em tudo aquilo e não se envolver tanto. Tem tudo isso que é um, é um misto de coisas que te dão uma sensação muito positiva. Todos os trabalhos, até o pior que eu já fiz, você termina apaixonado, que você se envolve. Você termina acreditando que aquilo é legal. Mesmo no começo, quando você lê e fala, será, mas tem tanta gente legal, como vai ser conduzido, e de repente vai para lugar que você fala, e vamos tentar fazer o melhor possível disso tudo. No final, você acaba apaixonado. Então, dentro de um misto de experiências desses meus 30 anos, tem uma coisa... Na respiração, na intuição, no raciocínio, Sim. e numa sensação, uma conjunção de coisas, que diz: opa, eu estou diante de um trabalho daqueles que vão ir a cada 10 anos, sabe?
1: Ô, Miriam, né, né, você falou um negócio muito legal aí, assim, o quanto eu consigo ser mentiroso, né? Porque tem. Eu já conversei com um colegas seus, cara, que ficaram. Quase como uma síndrome pós-traumática, cara, depois de alguns papéis, né? Assim, que você não consegue se soltar e tal. Tem outros que parecem ter uma chavinha que desliga no, no dia que, na última cena e um abraço, né? E outros que, sei lá, não, não tem essa, essa facilidade. Mas, cara, o teu papel, do Vando, nessa série, eu não sei se dá para dizer isso, mas eu arriscaria dizer que é o que mais encarna, né? a irracionalidade da violência, a explosão, a, a loucura, né? E ao mesmo tempo tem uma graça, né? Tem uma profundidade nele, tem até uma coisa humana que te solidariza, né? Que te faz <risos> querer gostar dele, né? Que é uma, acho que tem uma evidente é, contribuição do seu enorme talento para que isso aconteça, né? Além de todos os outros é, profissionais envolvidos, da pessoa que escreveu o texto até quem está lá iluminando. Mas, meu, é, como é que você fez, cara, para virar o, o boi Tatá do Vano, naqueles momentos em que puta, ele aflora com toda a ira né, do, do, dos deuses e dos
0: demônios?
1: Como é que você fez para mentir tão bem, cara?
0: É, é um lugar próximo da gente, né? É, é, tem essa diferença do teatro. assim O teatro é uma mentira completa, né? tem um distanciamento muito grande. Eu acabei de fazer o Diário de um Louco agora vou começar uma turnê, é um espetáculo que me exige muito é um espetáculo muito denso. E eu saio de lá melhor do que eu cheguei. Tem um distanciamento gigantesco que ele chega até me curar. Assim. Eu saio melhor. Eu saio todo alongado, eu saio muito melhor do espetáculo. Dentro do cinema e, e dessa série que era muito próxima do cinema, a gente tem um caminho muito próximo do nosso. né? A gente coloca algumas coisas verdadeiramente da gente e, e os outros não foi diferente essa eu eu estava no momento pós quatro anos pós pandemia muito entalado na garganta assim cheio de coisas e muito sensível né quando a gente está num estado assim de, de atenção muito grande com as coisas que estão em volta da gente a gente fica mais à flor da pele e, e mais criativo, mais sensível, mais aberto, mais exposto. E eu estava num momento precisando colocar tudo isso dentro da arte, organizar todas essas sensações e, e transformar isso numa coisa boa, para sair dessa, desses quatro anos e dessa pandemia com uma sensação de dever cumprido, sabe? Conseguir sair e. e... E estou limpo disso tudo, apesar de ter sido tão sofrido e tão doído. E os outros, tinha uma planilha sobre isso, né? Sobre isso tudo. Um homem que está no seu limite profundo. Um cara que perde o um emprego, que era o grande sonho da vida dele, e a vida dele vai para uma derrocada sem fim até o final da história dele com todas as coisas que o mundo traz e todas as coisas que ele vai descobrindo dele, né? as agressividades, o machismo, as coisas todas. Eu tentei, de alguma forma, colocar toda essa minha experiência que eu venho, venho trazendo, não só como ator, mas como pessoa. Ter uma maturidade de um caminho de ator e ter um lugar de pessoa muito próximo, assim de limpeza, de, de vontade de amadurecer, de crescer, de ser um homem melhor, de entender o mundo de uma forma diferente. Eu venho de uma educação até conservadora, apesar da minha... Meu pai e minha mãe lá atrás, na década de 80, eu nunca joguei bola, né? Eu jogava muito pouca bola, eu gostava mesmo era de colecionar papel de carta. isso, para mim, é uma coisa que me marca muito da minha educação, são os meus pais, na década de 80, comprando papel de carta para o menino, né? colecionar, e ter pastas e pastas, que dito naquela época uma coisa só de menina. Então, é, venho de uma educação muito muito livre, muito consciente. E hoje tenho uma família também, com uma filha e uma, uma companheira, que eu tenho 23 anos, que que me mostra e me faz uma pessoa melhor. Então, eu tinha todas essas coisas para dizer nessa série. Eu acho que eu tô aos meus 50 anos agora, Paulo, e também estou buscando uma melhora assim em tudo na minha vida. Acho que estou mais experiente, já experimentei bastante coisa e eu queria dar um um, um, um divisor, assim, o antes dos 50 e depois dos 50, sabe? E esse trabalho veio para limpar uma série de coisas e me... E, e me levar para um outro uma outra qualidade também como ator. Então tem muito de mim nesse trabalho. Não, não digo só agressividade, tenho uma delicadeza na delicadeza, na minha vulnerabilidade como pessoa, nos meus sustos e também na agressividade. Nunca machuquei ninguém, não, não é esse o fato, mas a gente tem lá no fundo um demôniozinho que às vezes a gente precisa enxergar. E quem sabe eliminar ele ou aceitar e começar a corrigir também. Então não sei se eu respondi direito à sua pergunta, mas com de coração essa resposta.
1: Né? Respondeu muito porque é disso que você está falando, né? De uma é meio clichê, mas de uma entrega real, né? Você ter tido a oportunidade de fazer um mergulho fundo numa hora em que isso era importante, né? Cara, você falou agora de as coisas que te tiram do chão. E um pouco antes você falou sobre a peça né em que você sai alongado e, e, e melhor do que você entrou. É, você tem uma coisa física. né assim, Acho que muitos atores têm, porque o corpo é a ferramenta e tal, né? uma das ferramentas. Mas tem uns que tem menos, outros que tem mais. Me parece que você tem uma coisa muito física. Né? E, e aí, cara, quando você falou de, de, de me tira do chão, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu te vi uma vez a gente não se conhecia ainda, mas você já era famoso, assim, de cinema e tal. Eu acho que eu te vi, cara, indo para uma aula de natação numa academia ali em Pinheiros, cara, em São Paulo, botando a toquinha lá, cara, e se jogando na água, e fazendo uma metragem ali e tal, e vai, e vem, e tudo, cara. Me, me fala um pouco, assim, do... Dessa história do corpo, né, como uma ferramenta muito foda, assim, muito importante para a tua profissão.
0: Ah, não, não, não existe, para mim não existe. Essa é a minha grande dificuldade na televisão, né? As coisas não. O meu corpo não ter tempo de. As informações não têm tanto tempo de passar pelo meu corpo, né? Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso que a informação venha pelo corpo, não pela cabeça. Mas. O preparo físico para mim é super importante. Eu fiz capoeira durante 12 anos da minha vida, que é uma dança maravilhosa. Uma defesa pessoal também incrível e que traz a nossa raiz, né? Traz uma, uma coisa muito forte da gente. Machuquei o joelho, treino, faço musculação, faço esse preparo a vida inteira e descobri na natação o prazer que eu, que eu sempre tive, assim, com a capoeira. Demorei eu levava minha filha de manhã para natação E por ficar lá parado Quis experimentar, me apaixonei Nada até hoje faça essas metragens que você viu Há tempos atrás até hoje É o grande barato da minha vida Me ajudou muito com a síndrome do pânico Com a história da respiração né é, Ela cadencia a sua respiração Você aprende a respirar Num, num tempo na natação então às vezes eu chegava muito, muito desequilibrado por causa eu acordava muito desequilibrado com um pânico, né, na, naqueles períodos em que eu estava e eu caía no, na, na piscina os primeiros 15 minutos assim era um parecia que eu que eu ia morrer porque começava a exigir uma respiração que eu não tinha esse controle porque eu estava com pânico e aí depois dos 15 minutos que eu conseguia cadenciar essa respiração era a grande liberdade da minha vida Assim, eu saía da piscina uma outra pessoa com um controle muito grande então, a, além do, desse lado da saúde corporal e etc, a natação também me ajudou nessa saúde mental Assim, a minha respiração, porque eu tinha muito problema com respiração quando eu tinha sido mesmo pânico e a natação foi muito forte. Eu acho que eu comecei a natação porque isso começou a me dar prazer e depois que eu comecei realmente a aprender um pouquinho melhor a nadar e e a flutuar melhor na piscina, aquilo para mim foi a grande liberdade da minha vida. Com essa volta ao teatro agora que eu que eu estou fazendo, com o Diário de um Louco, que eu nunca mais vou deixar de 10 anos sem fazer teatro, me deu muita vontade de voltar a dançar. Eu já dancei na minha vida, já fiz clássico, já fiz contemporâneo, já fiz tudo para preparar o meu, um ano, de cada um, um ano e meio. Mas agora eu tô a fim de dançar mesmo. assim, Da mesma forma que a natação, quero começar do zero e quero permanecer o meu corpo ativo desse jeito até a minha velhice. Eu acho que a mobilidade vai... Eu vou precisar muito dela daqui a pouco. Eu acho que eu trabalhar ela a vida inteira vai me deixar sempre com esse prazer que eu tenho de ter o um corpo livre isso me dá disposição para tudo, para acordar, para cuidar da minha filha, para amar as pessoas. E eu percebi que durante esses dez anos que eu fiquei sem fazer teatro, seis deles eu tive um problema de uma dor crônica assim no quadril e é engraçado porque eu voltei a fazer teatro e essa dor foi embora.
1: Ao mesmo tempo, cara, que o corpo é esse instrumento, né, de, de construção de um de ir para um lugar mais sublime, né, que você relata e tal, que te dá essa condição, e até de cura, né? Como você falou aí da síndrome do pânico, da dor no quadril, através do corpo, seja no trabalho na água ou no, ou no palco, você encontra uma cura. Mas tem um outro aspecto do corpo também que é interessante, que é o seguinte, cara, ele, de uma certa forma, pode ser um limitador para algumas pessoas, né? Por exemplo, meu, você é um cara mais para forte, né? Uma estrutura mais forte e tal. E tem uma cara mais de, de machão, de uh, sei lá, rústico, vamos dizer, né? Não é por acaso que você fez puta, obras incríveis como o presidiário ou, ou, ou alguém. Sim, que, sim, sim, que é sempre com muusa
0: margens, né? É. A galera. Então, que tá a cara, é,
1: isso aí eu já vi muito, já conversei muito sobre isso e tal. Tava vendo esses dias aí o, o trabalho físico que o Fábio Assunção fez, cara, para poder encarar uma determinada série de perder 30 kg, estava super fora de forma. Sei o que quer dizer. Tem, isso é muito, tem a história do, acho que é do Robert De Niro, né, quando fez Taxi Driver, também passou por uma puta transformação física e tal. Mas meu, não dá para você trocar de cara e certas coisas você carrega, né? Um tipo físico mais forte, não dá para você, Sim. por mais que você perca peso, não,
0: isso, isso é um limitador ou não, meu? Não, para mim não. Não vejo isso como limitador talvez ador adoraria fazer alguns filmes que já foram e que eu não fui chamado talvez por por não me enxergarem neles e tudo mas convivo bem com isso é, o teatro me dá essa liberdade de fazer tudo que eu quiser né? eu não tem esse peso nesse físico de rolho mas também tem uma coisa que é muito curiosa que todos esses trabalhos com que eu fui chamado eu tive muito prazer em estar. Eu queria falar sobre aquilo. Eu gosto dessas pessoas. Eu me aproximo, eu me identifico com esse universo. Eu me identifico com com popular, cara. Eu eu, eu O meu diálogo é mais franco e mais claro com o popular do que com o erudito. Não que eu não seja erudito, não é isso. Eu acho que para você também ter um bom diálogo com o popular, você tem que tem que ter um outro lado. Mas eu eu converso muito bem com eles assim. Eu eu tenho particularmente um lugar que eu me sinto muito feliz em estar falando sobre eles e contando a história dessas pessoas.
1: Eu quero eu quero voltar para os outros já já, cara. quero saber um pouco mais sobre esse trabalho que me encantou demais. Acho que é uma das obras mais tocantes das artes cênicas do Brasil nos últimos anos. Isso não é pouco, porque tem muita coisa boa, né? Mas, mas cara, antes eu queria... É, quero falar dessa história do pão também. Até me lembrei, cara, que antigamente a, a turma mais nova, talvez nem você sa saiba, mas tinha uma gíria assim para chamar os bonitões, fulano é um pão. Fulano é um pão, né? é... É. Agora você pode usar essa gíria aí, é, você se tornou um...
0: É. Ando, ando me envaidecendo mas... com alguns trocadilhos desses na, 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 nas redes sociais da padaria.
1: Cara, mas eu quero, eu quero fazer um outro trocadilho de segunda categoria, que, pedindo perdão a você e aos ouvintes, assim, mas falar de uma outra farinha. Cara. Você já falou em entrevista por isso eu me sinto muito à vontade de não estar tá invadindo nenhum lugar sobre, sobre a cocaína cara sobre essa essa droga que a sua geração a minha também eu sou mais velho que você mas a gente pegou isso de forma assim muito assustadora né cara isso chegou meio do nada e como se fosse realmente uma, uma espécie de mágica né sem que a gente soubesse exatamente que o que aquilo produzia na gente, e muita gente da minha geração e da sua não segurou essa onda, né, cara? Entrou para um caminho que, puta, levou para a morte, em alguns casos, ou para depressões profundas, para dependência química grave, né? O, que, que, você, o que, que você aprendeu, cara, com
0: relação a... Cocair? Cara, eu aprendi que eu sou compulsivo. Essa é a primeira coisa, assim. Eu tenho um, sou um cara compulsivo com tudo, até com a bolacha de chocolate, sabe? Isso foi a primeira coisa que eu aprendi assim que me deixou claro, que eu tenho que tomar cuidado com as coisas. Nisso, em todos os sentidos. Assim, em ler, em comer, em sexo, em... em tudo. Em dormir, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Porque eu sou realmente compulsivo com as coisas que eu penso. Isso eu venho trabalhando no tempo, melhorei bastante com isso. Aprendi também que a gente pode se perder a Perder a criatividade por um lado muito... O livre-arbítrio é uma coisa realmente que você tem que ter muita responsabilidade e <risos> maturidade para escolher, porque você pode às vezes escolher o um caminho errado. E eu acho que eu era um garoto muito criativo, assim com muita informação na cabeça, com muita vontade de conhecer o mundo. E eu fui conhecendo o mundo e escolhendo caminhos que, que são muito perigosos. E eu sempre gostei desse lugar, do desafio das coisas perigosas. E eu acabei me enfiando nesse nesse caminho da cocaína de uma forma muito obsessiva. isso me levou para um buraco muito grande. Foi uma experiência pensando pelo lado ruim, porque eu só vejo coisa boa nisso, para te falar a verdade. Mas pelo lado ruim dessa experiência, me levou para o pior dos piores, assim... Eu era muito novo e não tinha nem capacidade de entender aonde eu cheguei. Um buraco muito grande. E eu, as pessoas que eu levei junto comigo, né? Por você ser um menor de idade, você acaba levando a sua família inteira para esse buraco. Eu, eu quase acabei com a, com a minha família, assim, é, emocionalmente, financeiramente. Minha mãe teve uma luz muito grande junto com meu pai, que me mandaram para a Itália, para a casa da minha tia, que foi uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu não estaria aqui hoje, se ela não tivesse me recebido na Itália, quem sabe, né foi o caminho que foi, não sei o que aconteceria se eu não tivesse sido recebido pela minha tia, ela ter me educado tão bem lá na Itália assim mostrando como a vida era maravil... a vida é maravilhosa porque eu estava num momento achando que a vida é uma coisa muito diferente assim do que eu vejo hoje
1: e além de tudo cara pelo que eu, eu não lembrava acho que você já me falou disso mas eu não lembrava que você acabou tendo um mergulho profundo no estudo do teatro lá né nessa viagem
0: Sim, sim eu fui morar lá e aí numa das andanças da minha vida quando eu fui para Milão morar com a minha tia lá porque primeiro eu fui para uma casa de golfe fiquei um tempo lá aonde deixou ir para a cidade grande direto e quando eu fui numa das minhas andanças eu fui pro, pro eu passei em frente ao ao Piccolo de Milano e tava tinha um curso para fazer eu falei Gente, eu não aguento mais estudar e e eu não tenho quase nenhum amigo eu vou fazer teatro que eu vou vou experimentar a língua e vou fazer amigos aqui nessa cidade, vou ter amigos. E e o teatro veio para mim desse jeito. Eu fiz antes, com, com o Val uma peça quando eu era pequeno, do Lauro César Muniz, tive essa experiência no teatro, como outras experiências, mas o teatro apareceu para mim desse jeito. E aí eu fiz um ano de curso lá, e no final desse um ano me convidaram para fazer uma audição para a Comédia de Arte, para fazer o Capitão, eu fiz essa audição, passei, comecei a su ser subsidiado pelo Piccolo de Milano, e minha vida começou, e eu tô aqui sentado, dando essa entrevista para você, graças a todo esse caminho. Então, é engraçado, eu vejo a cocaína de uma forma muito mais produtiva, assim. porque eu esqueci esse lado, eu passei, né? eu vivi esse lado, o que sobrou dele? né? Só sobrou coisa boa a dor, eu costumo dizer isso, não existe poeta feliz, né? O poeta ele só cria na dor. Eu não conheço nenhum, se alguém conhecer, por favor, me escreva. Porque eu não conheço nenhum assim. Ninguém precisa sofrer, mas se você sofre, já é um passo adiante, né? Então sair desse desse lugar uma pessoa muito fortalecida. É uma merda tudo isso. Mas hoje em dia eu eu não consigo mais ver como um caminho ruim, eu vejo que tudo isso que eu vivi na minha vida, porra, foi bom, me fez crescer e ser o cara que eu sou hoje.
1: Cara, eu, eu vou voltar, vou fazer uma coisa meio esquizofrênica, cada hora eu vou para um lugar, mas vou vamos voltar para os outros. Vamos lá, vamos embora. Deve ter sido um grande barato, você já falou que foi e tal, é, e, e entre outras razões, porque teve um casting muito interessante, né? Assim, desde figuras muito consagradas, tipo Adriano Esteves, Drica Moraes, mas também os moleques, né? Apareceu uns moleques lá, o
0: Paulo Mendes, né, que faz o Rogerinho. Paulo, Antônio Haddad, são gênios, né? Cara?
1: Os moleques os moleque que eu, eu, pessoalmente, nunca tinha visto, né? de repente brotam os moleques já com uma carga dramática, já com um olhar assim para a câmera, que você fala: meu, esse cara deve ter reencarnado, é o. Sei lá, o Paulo Altran reencarnado nesse molequinho cabeludo. Enfim, tem um monte de feras lá. Acho que essa revelação do Edu Stablet, fora daquela coisa meio engraçada... Exatamente.
0: Meio... Que é um gênio, né, é. cara? É um cara realmente especial. Uma pessoa. Foi uma das
1: entrevistas mais, mais interessantes da nossa história aqui, inclusive porque ele resolveu ficar pelado durante uma entrevista de rádio. <risos> Mas, enfim... É, outras figuras que eu não conhecia, mais por ignorância minha, porque já tem uma trajetória tipo o Tomás Aquino, né? Que brilha também. Sim. Mas assim, já que não dá para perguntar sobre todos, me ocorreu perguntar o seguinte: e, e tem a Maeve, né? Que é uma gênia, né, cara? Ela, puta, além de ser linda.
0: Não conseguiria fazer nada sem ela, cara. É, impressionante. Além de ser linda. É um conforto, ela é um. É um pilar, ela conforta. É impressionante, um né? Criar,
1: Essa menina né? é um negócio assim que qualquer dia alguém vai explicar, mas é, tem uma um tônus vital, né? Uma força que ela não precisa falar nada, né? Muito louco e é linda também, tal. Mas, cara, eu vou pegar um recorte aqui que é o seguinte: teve tem muita mulher nessa série, né? Inclusive as diretoras e tal. É uma série bem com essa coisa feminina, né? É, uhum. Como que foi, cara, trabalhar com essa mulherada e a tua relação com as mulheres, né? Que é um assunto. Inclusive você já foi na casa TPM no passado, é, encarar uma plateia de sei lá de 500 mulheres lá para falar sobre sobre essa coisa do masculino. Assim, o que, que as mulheres desse trabalho te ensinaram e qual que te você falou já da Maeve como pô, não teria feito nada sem ela. Me fala um pouco sobre, nada. os destaques dos seus aprendizados com a mulherada lá.
0: O primeiro é ouvir, mesmo. São muito mais sábias que a gente. Permanecer em silêncio, ouvir, a ser quem eu sou sem medo, a me entregar, a não me defender, a acreditar na minha vulnerabilidade, me deixar estar vulnerável mais em cena não havia nenhum tipo de tensão, nenhum, e eu nunca tinha trabalhado desse jeito, assim, e a tensão de alguma forma te traz um um start, um estar ligado, um estar concentrado, um estar tudo isso ajuda, e percebi isso durante esse esse trabalho, porque como não tinha essa essa tensão, não tinha essa urgência, era tudo muito dilatado e calmo, tudo feito com com muita propriedade, eu não tinha esse vetor que me levava para um, um lugar que me deixava ligado. Eu tive que perceber que a minha atenção tinha que ser dobrada para a minha concentração. Eu tive que aumentar minha concentração para para mudança de luz, para mudança de, de, de microfone, para troca de cena, para troca de eixo, para as explicações da diretora, para as outras coisas não me desconcentrarem, porque era tão prazeroso e tão sedutor tudo, porque vinha de, tão cheio de amor que às vezes você se via seduzido a conversar com aquelas pessoas no meio de uma cena muito muito tensa, porque era muito amor. E como a gente estava muito fragilizado em cena, a gente queria abraçar né, as pessoas que estavam em volta. E aí, na verdade, isso de alguma forma me, me eu me tira da concentração. Então eu tinha que dobrar a minha concentração, não que as pessoas viessem puxar assunto nem nada. Pelo contrário, era tudo feito com muita concentração. Mas por ter esse relaxamento, não existir essa tensão, me dava vontade de dividir as coisas com as pessoas. E eu tive que fazer um exercício maior para me concentrar ali e para manter a concentração nesses lugares. Eu tinha muito para ouvir, né? Porque eu faço muito, eu conheço muito esse universo. E esse esse universo é sempre conduzido muito por homens, né? E eu estava trabalhando pela primeira vez com um olhar feminino em cima disso. Então eu tinha muito a escutar. Como como eu me surpreendi é, e como foi prazeroso contar de alguma forma a mesma história de por um olhar diferente. Então eu tinha eu fui, a única sabedoria que eu podia ter nesse trabalho todo era ouvir, me deixar conduzido pelas mulheres.
1: Tem uma frase cara que virou meme da Suzana Vieira que ela fala para uma repórter para alguém assim: olha, eu não tenho paciência para quem está começando. É, você estava lá cara com figuras como eu já falei, né, que são aí é, muito consagradas e tal, com uma longa carreira. E esses moleques, cara, me, me encantou muito o trabalho deles, né? Porque, pô, não, não, deve ser bem difícil para um moleque de 16 anos entrar nesse puta lugar que só tem inferno, 30 anos de carreira, 40, no caso da Drica, eu acho, sei lá, quase isso. É, de repente, você está lá, cara, e assim, não é que você está fazendo uma ponta, né? Você tem ali um certo protagonismo. Esses moleques eram muito centrais também na história, né? E eu Totalmente. sei, cara, eu, eu vi um pouquinho, assim, fuçando um pouquinho de bastidor, de Instagram e tal, que você acabou criando um vínculo ali com o, com o Paulo, né? Eu acho que talvez Sim. mais, não sei. Me fala um pouquinho, meu, que que o você, que, que você aprende com esses moleques? O que, que eles te ensinam? O que, que você ensina para eles?
0: Essa geração é muito melhor que a gente a princípio, assim, só para a gente começar a falar, né? As gerações, elas, elas se. elas crescem, né? Elas, bem melhores, né? e esses meninos estavam é, muito abertos assim, a receber tudo. Eu aprendi demais com eles, são duas dois meninos muito sensíveis, e que é, a série, na verdade, se passa pelo olhar das crianças, né? começam por eles, né? mas se você quiser, você navega a história inteira pelo olhar dessas duas crianças nesse meio todo. E, e, e vendo com a pureza deles e com a inocência deles Que quanto mais você conseguir trazer essa, essa pureza no seu olhar Perante a sua arte tudo mais Você vai estar aberto e disponível para contar as histórias É impressionante É a liberdade que eles têm por não saber Não ter experiência nessa profissão Como, como é, é lindo ver o mergulho deles sem rede porque eles não têm muito julgamento. né? O Antônio já trabalha muito tempo. O Antônio trabalha desde pequeno, assim, faz teatro, cinema, faz série, faz tudo. Mas o Paulo é o primeiro trabalho dele. Ele vem do teatro, mas é o primeiro trabalho no audiovisual. Assim. Então, é... eu sempre aprendo muito né, com todo mundo. E o Paulo é um menino muito retraído. Assim, muito calado na dele. E é impressionante, porque nesse silêncio todo, ele nunca me falou nada, mas ele foi resgatando gestos e maneira de falar e maneira de andar. Ele faz coisas muito parecidas comigo. Fiquei muito chocado, assim. Eu não percebia na hora, mas não assistia. Eu falava não, não acredito que esse que passou o tempo inteiro me observando e me imitando, sabe? É de uma delicadeza e de um de um talento, você fazer isso com toda essa pressão nas costas. Esses dois meninos no meio dessa dessa, dessa legião de atores experientes, estar tá com essa pressão inteira nas costas e estar tá observando, ouvindo e criando e te surpreendendo, isso é talento. Né? Ainda bem que eu estava aberto para observar tudo isso e aprender com eles, porque... É impressionante o controle desses meninos, porque geralmente a gente na pressão a gente faz aquilo que os diretores pedem e a gente vai indo nosso primeiro trabalho a gente vai indo, né? Na onda, não, eles já tinham maturidade para ver tudo isso caminhar nessa onda, mas ainda colocar a personalidade deles, né? Colocar o chancelar assim o o carimbo deles, mas tem aqui o nosso carimbo. Para mim isso é emocionante.
1: Você tá quase a metade da sua vida casada, né? No mesmo casamento. É... O que, que você traz, cara, das... de uma viagem dessa, né? O que, que você traz para casa, assim? Como é que isso impacta na sua vida é... de família, né? Você tem uma filha só, né? Sim. Hum. Tem uma filha só. Então você com a sua, a sua mulher e é a sua filha. Como é que o... esse trabalho impacta, assim, na sua na sua casa
0: esse trabalho, ele impacta de uma maneira que é a seguinte, ele me dá cada vez mais certeza de que eu tô no caminho certo com a minha família assim, no sentido de é, amor eu volto para casa muito fortalecido e, e com a sensação de que esse amor não vai acabar nunca da gente porque o nosso jogo é totalmente contrário a tudo isso. assim Não estou falando só no, nos outros, não. Estou falando no, nos trabalhos que envolvem relação. É, a gente sempre faz um paralelo, né? É engraçado, não tem como não fazer. Mas eu volto para casa sempre muito mais fortalecido. Com uma, um espírito de troca muito maior. assim Entendendo muitas coisas. Eu estou há 23 anos e e não me vejo sem essas pessoas assim eu tenho muito amor por elas tenho muito tesão na Zisa assim sou enlouquecido de tesão por elas eu volto feliz para minha casa cara que eu sei que é lá que eu vou ter todo esse resguardo do amor é lá que eu vou recuperar todas as energias que eu que eu troquei que eu desperdicei que eu e que eu ganhei novas assim eu sei que é na minha casa. É engraçado, porque todos esses mergulhos que eu estou falando para você, Paulo, além das, das pessoas que criam um cinturão de proteção e tudo, mesmo não tendo, eu sempre mergulho, porque eu sei que eu sempre vou ter minha casa para voltar. E eu vou ter as pessoas que eu mais amo para estarem perto de mim. Então, eu não tenho medo de me jogar na vida em nada, porque eu sei que eu tenho a minha fortaleza, cara. É, são as pessoas mais importantes da minha vida eu sou esse cara que eu sou e mergulho em tudo isso porque eu tenho essa rede de proteção assim. que não é uma proteção incômoda não, a gente tem que estar tá na ativa para ela continuar tá? o amor não é sentar no sofá, o amor é estar tá de pé o tempo inteiro em movimento é... É... não é só prazer é bem difícil. É por isso que as pessoas às vezes confundem é, relacionamento com amar. Né? Relacionamento, se relacionar é divertido. Que uma hora a gente pode falar, não, não quero mais, né? Mas amar é uma escolha. É muito mais difícil.
1: Meu, é... tem duas coisas aqui que eu estou fazendo uma correlação. Uma é que me parece, cara, que você tem uma gestão sobre a fama que é que é legal, assim até na administração das escolhas de papéis, eu acho, de o quanto você vai para trabalhos mais pop, o quanto você vai para trabalhos um pouco mais cults. E... Eu não sei se é isso, se é o seu jeito mesmo, mas me parece que você é um pouco menos invadido do que as mesmas pessoas que têm tanta visibilidade, tantas obras, né? Pô, você tem mais de 40 filmes, Acho que mais de 10 novelas. E aí, cara, ao mesmo tempo, você abre a sua casa, né, cara? Para as pessoas irem comprar pão dentro da sua casa. É, que talvez seja, inclusive, mais um jeito interessante de lidar com isso, né, cara? Se dando um pouco ali em forma de pão, de brioche de de, de outros carboidratos. Você fez uma entrevista um tempo atrás em que você falava que o pessoal da tua rua começou a falar, todo mundo queria falar com você, depois você começou a aparecer na, no cinema e na televisão, que isso te causava um certo incômodo, assim, né? Por que, que agora eu fiquei legal? Como é que tem sido, cara? Já mais maduro e, e agora, pô, nessa versão padeiro, aberto ao público uma vez por semana, como é que tem sido a tua gestão dessa coisa esquisita chamada fama?
0: É engraçado, porque agora foi de ambas as partes, né? Porque é, na época que as pessoas... Que eu devo ter falado isso, que eu não me lembro, mas eu falei, é porque as pessoas é, começaram a me perceber. Apesar da gente morar na mesma rua ou no mesmo bairro, as pessoas começaram a me perceber porque eu comecei a aparecer na televisão. E, de alguma forma, é, sem eu querer, começaram a participar da minha vida. Mas de uma forma não tão próxima de uma forma de admiração de que ó oh, oh, hoje com a abertura da padaria eu escolho dividir essa proximidade com as pessoas eu me abro para elas também como eu começo antes eu estou mais aberto para elas nesse momento e eu percebi uma coisa que mesmo eu ficando famoso ou semi famoso sei lá como é que é esse negócio da fama as pessoas eu não conhecia ninguém que as pessoas ficavam só nisso. Olha, o cara que mora ali é o famoso, e aí, famosão, não sei o quê. Eu olá, olá, eu sabia poucos os nomes das pessoas que moravam na minha rua, no meu bairro. Abrindo a padaria, eu trouxe para minha vida uma coisa que a nova geração não tem e que eu vivi, que é conhecer as pessoas da minha rua. Hoje eu conheço muita gente no meu bairro como se eu ainda andasse de skate, andasse de bicicleta, como se eu me relacionasse, jogasse taco na rua, uma rua contra a outra, que era uma coisa que eu vivia isso na minha infância e que eu, minha filha perdeu, eu vejo que é muito difícil, ninguém se conhece nas ruas.
1: Ilyen, para a gente fechar aqui, cara, muito bacana essa história aí da dessa abertura aí dessa, é como se eu fizesse uma casa nova dentro de você,
0: né? Exatamente, cara.
1: Mas eu queria saber, cara, de uma coisa antes de terminar. Que é importante também é, compartilhar, né? que é essa história do pânico, né? das crises de pânico, dessa síndrome. Que você. Rapaz, Pelo que eu estou vendo aqui, cara, foram 28 anos.
0: Foram, isso, cara, cara, se não mais, que eu convivi com essa loucura. A gente não sabia no início o que era, né? Não tinha essa nomenclatura, né? Síndrome do pânico. Lá em 98 foi a primeira vez, assim que eu tive, veio junto com uma contratura e uma biceoríase assim, no corpo inteiro. assim cara o um sistema nervoso me atacando de um jeito. Anos me doando ao teatro, sem férias nenhuma. E uh, acho que foi a coisa dos deuses assim que me deu uma rasteira nesse momento para eu começar a enxergar um pouco mais a minha saúde e entender que eu tinha que cuidar um pouco de mim. Aí isso desapareceu, tudo desapareceu. E aí, durante... Uma temporada do Jardim das Cerejeiras, acho que era 2001, se eu não me engano, eu tive a síndrome do pânico em cena e aí eu tive durante um ano inteiro, cara de uma forma avassaladora. Assim, que Não dá nem para explicar para quem não tem... Mas eu achei que eu ia enlouquecer, que eu estava doente, muitas vezes que eu estava... Nossa, é uma loucura, é uma coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Porque assim, é uma morte em vida, é um negócio que tira totalmente o seu foco e são sensações aterrorizantes que acontecem no físico. Como eu sou uma pessoa que vai muito pela essa coisa física, nossa, me desestruturou de um jeito. E eu fui tratando, eu não queria tomar remédio, eu fui tratando pelas formas alternativas e fui entendendo cada vez mais os gatilhos, cada vez mais o que fazia, da onde vinha... Isso foi passando e as coisas foram diminuindo, e aí não era uma coisa contínua, mas era uma coisa cíclica de, de, de tempos em tempos, e me vinha de oito sintomas dentro desses oito, eu vi uns um cinco, meu corpo foi acostumando, foi entendendo, e eu fui trabalhando na terapia, nos florais, fui indo por vários caminhos, vários você pode. E com isso, eu fui entendendo melhor todos os gatilhos e as coisas que geravam tudo isso em mim. Depois de muitos anos, indo a médicos de alopatia, que iam dar antidepressivos, eu saía de lá e rasgava, não me convenciam. Eu tinha muito medo dos remédios. Uma vez eu fui fazer um exame de próstata, porque eu tive um, um momento de pânico gigantesco, pensando sei lá, que eu poderia estar do... entre em umas E eu liguei desesperadamente para um cara, 24 horas, o um cara foi me atender para me deixar mais tranquilo. E aí ele falou, cara, eu tenho um amigo assim, assim, assado, o doutor Leandro, Teles, etc. Mas ele é alopata, ele gosta do remedinho, mas vai lá, ele é um gêniozinho E eu, mais uma vez, buscando um caminho, falei, vou nesse cara. E esse cara me convenceu a tomar um remédio depois de muitos anos. E por sorte da minha vida, antes da, da, da pandemia. Antes da pandemia. E aí eu comecei a, a fazer o tratamento desse homem, desse médico. Cara, eu tinha controle, eu, tinha, eu, eu era feliz, eu tinha tudo isso. Mas depois que eu comecei a tomar uma dose muito pequena desse remédio, começou a me levar para um lugar que eu não lembrava mais de felicidade. assim De estar no eixo. Não de felicidade, porque pode parecer que eu tomava um remédio e não nada disso. De uma consciência plena. Mas colocava o meu químico do corpo num lugar, organizava, que me colocou num eixo que eu não tinha uns 28 anos. cara De concentração, de calma, de não ter... É... Ansia, não ficar ansioso antes dos trabalhos, de ter pleno controle de todas as minhas emoções, cara, eu falei isso é, é bom, falei eu vou passar um tempo me tratando desse jeito com esse com esse cara porque eu ele me fez descobrir um lugar do mim que eu não não sabia mais e quem tiver esses problemas eu gostaria de deixar um recado assim uma uma opinião e um sei lá, um conselho, quem quiser ouvir, entenda antes da medicação vá, ou junto com a medicação continue o seu tratamento e entenda os seus gatilhos, entenda de onde vem tudo isso é, isso é muito importante você vai ajudar muito na sua cura, no seu tratamento, se você tiver essa clareza, eu sei que é difícil mas como demorou muito para mim, eu percebi, Paulo que eu não ia morrer e eu queria ter paciência. Então, tenham paciência, entendam isso, se mediquem se for importante, vão pelos lugares alternativos, mas procurem ajuda. Porque sozinho a gente não vence essa parada. Não vence mesmo. Quero te
1: agradecer demais, cara, pela franqueza e pela generosidade né de, de compartilhar isso. Com a gente, cara, e até pô, como orientação, né? E é muito legal saber, né, Milena, apesar de todas as loucuras que a época atual carrega, né? É, de ver que a ciência tem encontrado caminhos para certas coisas, né? E, e consegue hoje atuar de uma forma muito, é, muito precisa, né? Para certas questões aí da saúde, da saúde mental, inclusive. É muito importante, né, cara? Porque é uma época de, de doença, né? Então, cara, para fechar, primeiro acho que a gente, pô, em uma hora e pouco, conseguiu fazer aí um, um passeio pela tua mente, pela tua vida muito amplo, né? Então foi legal, fiquei feliz aqui com a Além da Alegria. Eu também,
0: que... muito. Obrigado pelo espaço. É sempre muito, muito lindo falar, porque a gente aprende se ouvindo. né?
1: Total. Obrigado, Milen.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Muito amor.
1: É isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui o Triple FM de férias com os melhores episódios de 2023. Essa série que a gente faz todo verão aqui para dar uma descansada, para recarregar as baterias e para preparar novas conversas inéditas nesse ano de 2024, no qual a gente completa nada menos que 40 anos de é, rádio ininterruptos no ar. E olha, falando em, em tempo, né, vale a pena conferir tanto no Spotify como em outros, é, é, outras plataformas de streaming de áudio, os mais de 10 anos de conversas que a gente tem registradas lá com as personalidades mais interessantes do esporte, das artes cênicas, da ciência, da comédia, do jornalismo, da comunicação, do mundo empresarial. Muita gente legal lá para quando você puder dar uma checada no cardápio. Vai lá que vale a pena. Um abração e até breve. Em fevereiro a gente volta. Com mais entrevistas inéditas por aqui. Abraço.
0: Você ouviu Triple FM.